0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Seelengedanken. Ihr habt abgestimmt und das Ergebnis war die Hochsensibilität und deswegen kommt heute auch die Folge dazu online. Ähm, ja, ich habe lange überlegt, ob ich die Folge dazu machen soll, weil es gefühlt halt so ein Hype darum gibt, so ja, bin ich jetzt hochsensibel und ähm, ja, so, so ein Labeling da stattgefunden hat und ähm, ich mache das auf keinen Fall lächerlich und äh, Sonstiges, das erkläre ich auch gleich. Aber deswegen habe ich ja lange Zeit nicht gewusst, ja, soll ich das jetzt denn wirklich machen oder nicht? Aber dann hat es mich in letzter Zeit doch wieder beschäftigt und habe ein Video drüber gesehen und das hat mich inspiriert und dann dachte ich auch, oh, warum eigentlich nicht, wenn du selbst, glaube ich, davon betroffen bist. Und wenn man eine Sache also es ist bei allen Dingen so, wenn man einer Sache einen Namen gibt, dann kann man sich einfach besser mit anderen austauschen. Das kann beim Umgang vielleicht schon helfen, weil es Menschen gibt, die vielleicht denken, dass an ihnen irgendwas falsch sei oder die versuchen dagegen anzukämpfen und wissen nicht, was es ist und ja, anstatt einfach vielleicht den Umgang damit zu lernen und es zu akzeptieren und dann auch anderen Menschen in seinem Umfeld dabei zu helfen, einen besser zu verstehen. Und nein, es, es ist kein Trend. Also ähm, ist es einfach nicht, meiner Meinung nach. Und... Es gibt auch Definitionen dazu und auch neue Studien und was weiß dann ich, da kann man sich auch reinlesen. Das soll jetzt hier kein ähm, ja, Infozettel, Infopodcast direkt werden. Also wenn man irgendwie genauere Zahlen und Studien haben möchte, dann kann man sich das einfach im Internet nachlesen und äh, recherchieren. Aber ich wollte meine Erfahrung so ein bisschen damit teilen, wie immer. <lacht> und ja, vielleicht fühlt sich ja jemand von euch verstanden oder ähm, kann sich vielleicht auch... Wenn er jetzt nicht direkt selbst betroffen ist, äh, besser in die reinversetzen, die betroffen sind. Vielleicht gibt es ja Freunde oder so, wo man immer denkt, hä, warum ist denn die jetzt gerade so? Oder warum weißt mich jetzt wieder so ab? Und äh, vielleicht ist es ja auch eine Antwort darauf. Und ähm, ja, hab am Schluss vielleicht noch so ein, zwei Tipps, wie man damit ganz gut umgehen kann vielleicht. Mm, ja. Die Definition davon ist eigentlich von Hochsensibilität, einfach trotzdem, um das vielleicht ein bisschen einzuführen hier, dass man im Prinzip aufgrund von besonderen Eigenschaften seines Nervensystems ähm, einfach mehr wahrnimmt als andere. Das kann auf alle Sinne äh, ausgeprägt sein oder nur auf einen oder, ja. Also, und, und scheinbar ähm, ist man dadurch eben sehr. Wenig belastbar, sag ich mal. Und es gibt keine belegbaren Zahlen, wie viele jetzt hochsensibel sind oder nicht. Aber ich glaube, in Deutschland schätzt man so zwischen 10, 15 Prozent oder vielleicht auch 20. Ich weiß es nicht. Und das ist doch eigentlich ziemlich viel, ähm, finde ich. Obwohl man dann auch wieder meinen könnte, so wenn man sich ein ähm, bisschen informiert und nach so Hochsensibilität und sowas sucht, dass dann irgendwie doch plötzlich alle hochsensibel sind. Aber das wirkt einfach nur so, weil einfach nur die paar wenigen, die sich trauen, darüber zu sprechen, halt ähm, ja, ihre Stimme dazu äh, erheben. Und ja, das vielleicht so ein Grund ist, warum man dann denkt, oh Gott, jeder ist gerade hochsensibel. Und äh, ja, und ähm, ja, warum, warum ist es so? <lacht> also ich kenne mich da jetzt nicht ganz so gut aus, aber das liegt einfach an bestimmten physiologischen Dispositionen, ja, irgendwie daran, dass man dann empfänglicher für Reize ist, also für äußere Reize vor allem, wie Geräusche oder Gerüche und ähm, das bezeichnet man dann eben als hochsensibel und es gibt aber auch Dinge, die einen innerlich ja ähm, mehr reizen, also wie äh, bei Stimmungen, Gefühlen oder Erinnerungen oder so irgendwas und das ist dann aber eher hochsensitiv, also ich kann den Unterschied jetzt nicht so gut beschreiben, aber ähm, im Grunde genommen geht es einfach darum, dass man eben sehr extrem empfänglich für Reize ist, die sowohl von außen als auch von innen kommen können und äh, die einfach bestimmte Sinneseindrücke, ja, also die, oder die bestimmte äh, Sinne, das äh, vielleicht extremer auffassen als bei anderen Menschen, bei denen das eben nicht so ist. Und bei mir zum Beispiel ist es so, dass ich, also das habe ich jetzt für mich rausgefunden, ich dachte immer so, ja, ich bin nicht extrovertiert, aber auch nicht introvertiert, ich bin irgendwas so dazwischen. Aber mittlerweile muss ich sagen, glaube ich sogar, dass ich eher introvertiert bin. Ähm, also das ist auch sowas... Ähm, man muss das nicht mögen, dass man sagt, ich bin introvertiert oder extrovertiert oder man muss dem überhaupt keinen Namen geben. Aber für mich fällt es wie bei der Hochsensibilität auch einfach leichter, wenn ich da so ein Schildchen dran hänge, damit ich mich einfach so ein bisschen mehr, ja, auch mit anderen verständigen kann, aber auch mich so ein bisschen sicherer fühle, weil ich eben weiß, dass ich in bestimmten Situationen so und so umgehen kann. Eben durch das, dass ich weiß, dass äh, ich eher introvertiert bin. Also das muss jeder für sich selbst rausfinden Und ähm, ja, nur dass es da keine Missverständnisse gibt oder so, dass sich jemand jetzt denkt, oh, jetzt sagt sie, dass er introvertiert ist. Nur weil ich sage, dass ich introvertiert bin, heißt nicht, dass äh, ich immer nur in diesem Rahmen bleiben muss. Es das heißt einfach nur, dass ich überwiegend glaube ich so fühle und bin. Und dass ich mich dadurch eben ein bisschen besser identifizieren kann mit mir selbst, aber auch mit anderen Menschen. So, und so viel dazu. Ähm, warum glaube ich, dass ich introvertiert bin? Also ich bin zwar wirklich gerne auch unter Menschen, aber es kostet mich unglaublich viel Kraft auch. Und ähm, um eben Kraft zu tanken, ja, muss ich einfach mit mir selbst sein. Und ich bin selbstbewusst, ja. Und ich gehe auch wirklich auch auf Leute zu, aber nicht ganz so gern. Und mir ist alles... Viel zu schnell, alles zu viel und zu laut und ich, ich habe unzählige Tests gemacht, weil ich dann gedacht habe, es kann doch nicht sein, dass mich alles immer so oh, belastet, wenn alles gleich zu viel ist. Und ähm, ja, bei den Tests, die man halt so überall machen kann im Internet, war es halt so, dass ich ähm, ja zu 90, 95 Prozent immer als hochsensibel dann abgestempelt, nicht, aber ähm, als hochsensibler Mensch im Prinzip bestätigt wurde und dadurch fiel mir das dann auch leichter, das vielleicht zu verstehen und ähm, meine, wie soll ich das sagen, ich dachte immer, das ist so voll die Schwäche von mir, mir ist alles zu viel, ich sage schnell irgendwelche ähm, ja Treffen oder sowas ab, weil ich einfach mit manchen Sachen nicht klarkomme oder weil ich denke, ich brauche jetzt Zeit für mich. Und dann fragen sich alle, hä, warum brauchst du jetzt schon wieder Zeit für dich und warum bist du lieber gerne alleine zu Hause auf dem Sofa und liest ein Buch oder bastelst oder hä, warum ist das so und, und dadurch ja, weiß ich einfach besser damit umzugehen und ich dachte immer, es ist halt so eine Schwäche von mir, dass ich halt, ich gebe mich leicht auf, aber ich bin halt eher so ich, ich höre dann ganz arg drauf, was ich will und ja, manchmal bleibe ich wegen einem Gruppenzwang vielleicht auch länger da obwohl es mir nicht so gefällt, aber in 80 Prozent der Fälle habe ich einfach gelernt, dann mehr Ja zu mir zu sagen und zu wissen, okay, es ist einfach so und ich muss auf mich aufpassen, damit ich auch dann wieder für andere Menschen funktionieren kann, weil das mir das Wichtigste ist, dass ich für meine Mitmenschen auch da sein kann und ich dachte halt immer, das es wäre voll so eine Schwäche, dass ich immer alles so viel aufnehme und ich dachte, ich nerve damit andere. Aber durch das, dass ich es akzeptiert habe, dass es so ist und dass ich rausgefunden habe, okay, vielleicht nehme ich einfach ein bisschen mehr auf als manche andere, ähm, ja, konnte ich es auch irgendwie wieder zu einer Stärke von mir machen. Und ja, ich, ich, das sage ich auch immer, ich bin einfach unglaublich empathisch auch und merk es auch sofort, wenn jemand nicht mit irgendjemand anderem kann oder wenn da irgendwas in der Luft liegt, dass es unangenehm ist, also ich spüre total die Energie, die so im Raum ist und, und die auch ein Mensch so um sich herum hat und die er selbst ausstrahlt, das merke ich auch bei mir ganz extrem, also ich kann ganz genau meistens meine Gefühle definieren und auch sagen, okay, das ist jetzt, ja, ich bin jetzt einfach traurig oder enttäuscht und kann das auch sehr klar definieren und ausdrücken, das fällt mir nicht schwer. Und ich weiß nicht, wer es auf Instagram so ein bisschen mitbekommen hat. Ich hatte jetzt am Wochenende und letztes Wochenende ähm, Auftritte, größere, ähm, vor über 500 Menschen und ähm, ja, war da fünfmal auf der Bühne gestanden. Und ähm, ja, das ging im Prinzip den ganzen Abend, sagen wir von 18 Uhr bis spät in die Nacht rein. Und das hat mich... Das hat so Spaß gemacht und es war unglaublich erfüllend und alles. Also es war ein ganz tolles Erlebnis. Aber ich habe dann mir das ganze, Woche, das ganze Wochenende auch keinen einzigen Termin reingesetzt und auch davor nicht. Also Donnerstagabend bin ich dann auch nicht weggegangen oder so oder habe irgendwas Großartiges gemacht. Ich bin dann zu Hause geblieben, weil ich eben wusste, okay, ich habe drei anstrengende Tage vor mir bzw. Abende und ich brauche irgendwie Zeit, um da wieder aufzutanken. Deswegen... Ähm, sitze ich auch jetzt hier und kann eine Podcast-Folge aufnehmen, weil ich mir nichts vorgenommen habe und einfach, äh, ja, so in den Tag reinlebe und einfach ganz arg drauf höre, was ich brauche. Ich, ich schlafe dann aus und frühstücke, also den Luxus habe ich einfach, dass ich halt Wochenende dann wirklich habe und dann, ja, mache ich auch nichts. Äh, ja, ist einfach so. Vielleicht mache ich ein bisschen Yoga, weil ich mich danach fühle, dann gehe ich baden und weiß einfach, okay, ich brauche das aber, um dann wieder abends auch wieder die 150% zu geben, die ich gerne möchte, und das ist einfach sowas, wo ich einfach damit auch gelernt habe, umzugehen. Und ähm, ich habe auch an dem einen äh, Wochenende, also letzte Woche, ähm, hatte ich ähm, ja dann die drei Auftritte hinter mir und habe mir keinen Wecker gestellt, weil ich normal aufsteher bin und habe halt gesagt, hey, ähm, ja ich stelle mir keinen Wecker. Ich bin um 23 Uhr schlafen gegangen, weil ich normal dann äh, ja so um 9 Uhr aufwache spätestens. Und ich wollte halt einmal im Jahr ohne Wecker aufwachen, weil ich lasse mich immer mit Wecker wecken eigentlich, weil ich vor allem in der letzten Zeit einfach schwer aus dem Bett gekommen bin. Und da habe ich einfach bis um 13 Uhr geschlafen. Und ja, das war für mich, ehrlich gesagt, ein Schock. Ich bin aufgewacht. Ich war zwar wach und so, es war alles gut und ich war auch wirklich fit. Aber ich habe, ja, <lacht> fast... Ich weiß gar nicht, 13 Stunden dann geschlafen oder 14. Ich, also ich weiß ja nicht genau, wann ich aufgewacht bin und wann ich eingeschlafen bin. Aber so ungefähr, Pi mal über den Daumen gepeilt, 30 Stunden, äh, 13 Stunden. Und das ist für mich, also ich kenne mich so nicht. Also, ich habe auch Besuch gehabt, weil äh, alle gedacht haben, es sei irgendwas passiert, weil sie auch nicht wussten, was mit mir los war. Aber ich habe einfach gesagt, ich war fertig ich war fertig mit der Welt, weil ich einfach so müde war und so erschöpft und mich so viel Kraft gekostet habe. Und deswegen hatte ich einfach ein ähm, erhöhtes Pensum an Schlaf nötig. Und ähm, ja, ähm, so also das war jetzt einfach nur ein Beispiel, ähm, um zu verdeutlichen, dass mir manche Dinge so viel Spaß, wie sie mir auch machen, einfach unglaublich viel Kraft kosten. Und das ist auch einfach so ein Anzeichen dafür, dass man halt, ja sehr schnell erschöpft ist, durch die ganzen äh, Eindrücke, die man so ähm, am Tag erlebt. Und ja, wie werden dann so Sinneseindrücke verarbeitet? Ja, man nimmt ja einfach durch seine Sinne Dinge wahr und, ähm, das hat auch nichts damit zu tun, dass man sich das irgendwie einbildet oder so. Das ist auch bestätigt mittlerweile ähm, durch neueste Studien, dass es auch vererbbar einfach ist. Also sprich, wenn man jemanden in so einem Verwandtenkreis hat, der auch irgendwie ähnlich tickt wie man selbst, dann, ja, vielleicht wurde es auch dann irgendwie weiter vererbt. Und bei mir ist es auch so, ich bin auch ganz oft ständig emotional, äh, emotional angegriffen. Und ähm, ich denke halt oft, ich bin so der einzige Freak irgendwie, der immer nur äh, rumnörgelt, dass es zu laut ist und zu viel ist und äh, dass, keine Ahnung, man einfach so überreizt ist von den ganzen Eindrücken, die man hat. Deswegen bin ich auch oft sehr dramatisch und, und fühle eben auch immer so viel, wie ich halt fühle. Und äh, es ist aber dann so, deshalb mache ich auch die Podcast-Folge, dass es gar nicht so wenige sind, die so empfinden und ähm, die auch überfordert und ausgelaugt sind und keine Energie haben. Und sei es, ob man jetzt einfach ganz viel Sinneseindrücke hat, ähm, ja, durch das Sehen, beim Auftritt zum Beispiel, ähm, da war, war ich vier Stunden auf der Bühne und das, oder auch wenn ich nicht auf der Bühne war, es ist so viel passiert mit den ganzen Lichtern und Auf- und Abgängen und den ganzen Sachen und das ist unglaublich anstrengend für die Augen oder auch mit dem Hören, die laute Musik und alles und ähm, die, die mit mir leben, die wissen das. Ich, oh, ich kann das gar nicht haben, wenn der Fernseher da dann so laut ist, man da noch nebenbei irgendwas am Handy sich anguckt und am besten, ich weiß nicht was, aber oh, ich bin da gleich immer so, oh, das ist so laut, kannst bitte eine Sache wenigstens leiser machen oder ausmachen. oder Ich bin da vollkommen überfordert einfach mit den Dingen, die da auf mich einprasseln und kann mich dann auch nicht auf eine Sache nur konzentrieren, das ist mir einfach zu viel. Oder bei manchen ist es einfach so, dass sie ganz viele Sachen rausschmecken oder wenn sie irgendwas nicht gern riechen oder schmecken können, dass es ganz furchtbar ist, wenn da irgendwie ein Hauch davon nur irgendwie da in die Nähe kommt und die das riechen oder schmecken müssen und äh, ja, so gibt es einfach ganz unterschiedliche Arten und wie gesagt, man muss nicht alles auf einmal haben, es gibt auch Menschen, die einfach nur eine Sache nicht so gern ähm, ja, ertragen können aber das reicht einfach schon, um zu sagen, ja, in der Hinsicht bist du einfach hochsensibel und ja ähm, das will ich auch noch sagen. Es gibt natürlich einfach so Ticks oder Dinge, die manche haben. Das heißt nicht, dass man dann gleich hochsensibel ist, nur weil man irgendeinen Tick hat oder irgendwie was, ja, nicht leiden kann. Ähm, es geht ja auch nicht darum zu sagen, dass man, ja, jetzt das ist oder nicht ist und, oder drüber zu streiten, ja, aber ich bin jetzt hochsensibler als du. Nee, du bist hochsensibler als ich. Also, das ist ja Quatsch. Das will ich auch hier nicht rüberbringen und vermitteln, darum geht es nicht. Es geht aber einfach vielleicht darum, rauszufinden, ja, wie man, wenn man solche Sachen hat oder Emotionen, die man empfindet, wie man mit denen einfach besser umgeht, dass man auch nicht alleine ist und, ähm, ja, so Eigenschaften zum Beispiel, die auch zu, äh, oft zu hochsensiblen dazugehören, Ausnahme bestätigt die Regel, ähm, ist, dass man sehr intuitiv ist, dass man eine ganz detailreiche Wahrnehmung hat. Das heißt, wenn man irgendwo durch die Gegend läuft und Dinge erkennt oder schnell sehen kann, die andere wahrscheinlich nie wahrgenommen hätten, sowas, dass man auch ein gutes Gedächtnis hat in manchen Bereichen. Also ganz viele ähm, unterscheiden ähm, in der Wissenschaft auch nicht zwischen hochsensibel, ähm, also ob man jetzt sehr sensibel ist in manchen Dingen, sondern die, die sagen dann, ja, das zählt schon zu Hochbegabung dazu. Also es gibt auch, ähm, da gibt es einfach ganz viele unterschiedliche Meinungen, die alle Daseinsberechtigung haben, ähm, weil eben manche auch durch ihre Hochsensibilität, durch das, dass sie so empathisch und intuitiv und was weiß dann ich sind, äh, eben auch halt eine ja, ne hohe Begabung eben in manchen Bereichen haben. Oder ja das Harmoniestreben, kenne ich auch von mir, dass man sehr selbstkritisch ist, sehr perfektionistisch, weil man eben an alles so hohe Ansprüche auch hat. Und was auch ganz oft ausgeprägt ist, was bei mir auch ganz schlimm der Fall ist, ganz schlimm ist, ist eine positive Sache, aber manchmal kommt es mir eben auch zu, äh, mir zum Verhängnis, ähm, ist, dass man so einen ganz hohen Gerechtigkeitssinn hat. Also das Vielleicht kennt das ja auch jemand. So, und jetzt, weil ich jetzt schon 17 Minuten ähm, hier rumgelabert habe, was kann man machen, wenn man denkt, man ist hochsensibel? Wie kann man damit umgehen? Wie in allen Bereichen, was ich immer und immer wieder anspreche, ist Akzeptanz. Zunächst einfach mal akzeptieren, ich bin okay, so wie ich bin, auch mit meinen Macken und den Dingen, die einfach zu mir gehören. Weil dann endet der Anpassungsdruck und ähm, dann, ja, grübelt man nicht rum und läuft im Kreis und es kommt zu keinem Nenner, sondern einfach sagen, okay, ich bin so, es hat mir jetzt geholfen, das rauszufinden und nachzuforschen, weil dann weiß ich auch, was mich belastet und beschäftigt und dann kann ich das zu meiner Stärke machen, weil du Einfach weiß, wie du mit bestimmten Situationen umgehen kannst und was du vermeiden kannst oder wie du vielleicht ja einfach versuchen kannst, wie du dir das Leben halt leichter machst. So wie ich dann sage, ja, ich nehme mir nichts vor, einen Tag nach und einen Tag vor der Veranstaltung, damit ich einfach wieder Kraft tanken kann. Und äh, da kommen wir auch dann zum nächsten Punkt. Lerne, wie du gesund einfach mit deinen Gefühlen umgehen kannst. Also was fühle ich wirklich? Sei ehrlich zu dir selbst und kommuniziere das auch mit deinen Mitmenschen. Also versuche, irgendwie eine Verbindung zu dir selbst herzustellen und irgendwie so die Selbstliebe in dir zu finden und äh, zu sagen, ja, es ist eine Gabe, so empfindsam zu sein. Und es ist gut, aber deswegen muss ich auch lernen, wie ich mich schützen kann. Das heißt, ich lasse nicht alles an mich ran und sage deshalb auch öfter mal Nein zu Dingen, die andere von mir wollen und mehr Ja zu mir selbst. Und ähm, das kenne ich auch von mir. Ich empfinde mich oft als sehr wenig belastbar, das wird mir oft zum Verhängnis und ähm, ganz oft, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr das auch schon erlebt, wird auch von Freunden oder Eltern, ähm, wenn man mal einen schlechten Tag hat oder so und dann wieder am Nörgeln ist und ach alles zu viel wird und dann bekommen so Hochsensible oft zu hören, auch von anderen, ach sei doch nicht so empfindlich oder... Oh, du bist immer so kompliziert oder dir ist alles immer gleich zu viel und oh, kannst du das jetzt nicht doch noch machen. Sprecht mit anderen Menschen und erklärt ihnen ganz normal und ruhig und nett die Situation, warum das für euch so viel ist. Und erklärt einfach, dass man nicht immer von sich selbst auf andere schließen kann. Und deswegen darum bittet einfach, ja, einen zu respektieren den anderen Menschen noch zu respektieren und generell einfach zu kommunizieren, warum es so ist. Man muss sich nicht für alles rechtfertigen, wenn man nicht will. Also das ist bei mir auch so. Ich versuche immer, immer jedem recht zu machen und, und nehme halt dann mal die Einladung an, obwohl ich vorher schon erschöpft bin und keine Kraft mehr habe oder bleib eben mal noch auf der Party, obwohl ich einfach äh, gerne nach Hause würde, weil die Musik einfach grauenhaft ist in meinen Ohren, aber gut, ich, ja, bleibe dann trotzdem manchmal da und denke, okay, gut, das hat jetzt aber auch wieder für die nächsten drei Wochen gereicht. <lacht> aber ihr müsst euch nicht rechtfertigen. Wenn ihr keine Lust mehr habt, dann habt ihr keine Lust mehr und gut, ist. Und wenn jemand euch blöd kommt und das nicht verstehen will, dann lasst ihr diesen Menschen einfach in Ruhe. Und wenn ihr Lust drauf habt und Kraft habt, sucht einfach nochmal das Gespräch wann anders, aber nicht in der Situation, weil das führt eh zu nichts. Also... Warum sich die Mühe machen. Und in vielen Beziehungen zwischen hochsensiblen und nicht hochsensiblen Menschen kann es auch ganz, ganz oft und schnell zu Konflikten führen. Ähm, dabei lässt sich aber eigentlich recht guten Weg finden, wie man da gemeinsam mit der Hochsensibilität des anderen umgehen kann. Ganz einfach Verständnis und Verantwortung übernehmen für sich selbst und den anderen, weil wenn man nicht hochsensibel ist, ist es einfach oft schwer, auch sich da rein zu versetzen. Deswegen einfach kommunizieren und fragen, warum fühlst du dich jetzt gerade so? Auch sich selbst reflektieren. Okay, vielleicht habe ich überreagiert. Vielleicht wäre das jetzt nicht nötig gewesen. Derjenige, der hochsensibel ist, einfach sagen, okay, ich fühle mich jetzt gerade nicht respektiert oder ich fühle mich so und so und ich habe gerade keine Kraft, weil das und das passiert ist. Und das einfach mich sehr viel von meinen von meiner Energie kostet und deswegen habe ich dich vielleicht auch gerade angegriffen, weil ich eben gerade sehr erschöpft war. Also einfach, dass man die Konflikte nicht äh, wegschiebt, das ist auch nicht gut, sondern ähm, ja, aber nicht Streit suchen, dann da rumrennt und ähm, ja, Verständnis, Akzeptanz, Verantwortung sind glaube ich so die drei Stichworte, mit denen man ganz gut mit anderen Menschen und sich selbst dann auch umgehen kann, so, und jetzt habe ich ziemlich lange geredet. Ich hätte nicht gedacht, dass ich doch so viel zusammenbekomme. Ich hoffe, äh, ja, ihr, ihr konntet irgendwas davon mitnehmen. Ähm, wie gesagt, es geht nicht darum zu sagen. Also ich bin aber hochsensibler als du. Nee, es geht einfach darum, sich besser zu verstehen und ähm, ja. Einfach mehr Aufklärung wieder zu ähm, schaffen. Überall. <lacht> Und ja, jetzt bedanke ich mich fürs Zuhören, für diese etwas wehre Folge, sag ich mal. Aber ja, so ist es halt manchmal. Manchmal sind die Gedanken einfach wir und dann möchte man sie trotzdem teilen. Und ja, ich wünsche euch jetzt, falls ihr die Folge sonntags hört, einen wunder wundervollen, herbstlichen, schönen, sonnigen Sonntag oder auch einen ganz gemütlichen Sonntag mit Kerzen. Duft und äh, gutem Essen, wenn es draußen regnet. <lacht> und ja, einen wundervollen Start in die Woche und ansonsten wünsche ich euch generell einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Eure Hanna.